Сегодня 3 мая 2020 года. Я Софос, я приветствую конгломератный разум и хотел определить тему, что происходит сейчас с пространством, что ожидать тем, кто находится в зоне развития и какие методы, какие системные изменения будут применены к нашим категориям, к нашим ожиданиям, к нашим системам страха. Мы приветствуем тебя, мы конгломератный разум. Мы рады снова встретиться с тобой. И сразу же напоминаем, что пора принимать вторую часть книги. И это очень важно, потому что само пространство становится более понятным, более открытым, более текучим с точки зрения осознания. И у многих людей возникает все больше и больше вопросов по устройству мироздания, по устройству тех процессов, которые они понимают как собственная жизнь, как собственная действительность. Сам по себе процесс, который сейчас происходит, в общем и целом для многих людей понятен что старый мир начинает стираться, начинает изменяться, начинает преобразовываться. Только вопрос в том, по какой системе, по каким категориям и в каких интонациях это преобразование на сегодняшний день будет идти. Само по себе преобразование сознания не обязательно достигать такими методами, как изменение структуры государств, вирусные заболевания и так далее. Достаточно человеку изменить место жительства, страну, поменять государство, поменять знакомых, друзей. И сразу же меняется и его мировосприятие, категории, и даже привычки, системы его взглядов. И это происходит очень быстро, буквально за полгода. На сегодняшний день сама задача той системы, которая внедряется в ваше пространство, вывести баланс опыта душ на новый оптимальный уровень. Это не означает, что деструктивного опыта совсем не будет. Это означает, что сама система мироздания, миротворения просто ушла настолько влево, что ее просто необходимо править. И более того, на сегодняшний день эту концепцию левизны поддерживают многие сценарные цивилизации, которые уже вместе с главным определителем начинает додавливать человечество в сторону, по сути, компьютерных систем, программного обеспечения, деградации и так далее. Про это у вас много раз говорили учителя, и те учителя, которые остались, в том числе и часть ангельской системы, прекрасно понимают эту разницу, эту систему изменений. Но необходимо понимать, что сам опыт душ состоит не только из радости и счастья, которое в техногенном мире практически не имеет большого смысла, потому что сами категории радости и счастья не могут базироваться на автомобиле, телефоне или интернете. Они базируются на общении человека с природой, на общение с человеком, с человеком, на создании каких-то творческих аспектов, поскольку радость, счастье, любовь, свобода, благость, гармония – это все из монадической системы разумности, 
главного определителя своей категории, и вы об этом знаете. Это категории техногенного развития, это категории, по сути, изменения органов за счет синтетических вставок, это изменение ДНК за счет вакцинации, это изменение систем мировоззрения, взглядов по поводу всего того, что образует государство вокруг вас. Это дисциплина, это цель, это задача и так далее. Эти категории всегда были и будут целевыми, понятными, легкодоступными, поскольку сама система, которых образует, использует человека для построения вашего мира как инструмент, как кирпичик, как частицу, как необходимую часть, как энергообменник, в котором содержится масса интересного и для них, и для вышестоящих систем подобного типа. Сам по себе процесс, в котором вы находитесь, который называется «Жизнь человека», государство, сценарий, не является ничем новым с точки зрения и других систем в этой галактике. В других галактиках есть и более интересные системы с точки зрения нашего опыта, но о них мы сейчас не можем рассказывать, поскольку вам это будет неинтересно, поскольку категории, которые там присутствуют, очень сильно изменены по отношению к вашему опыту, по отношению к вашему миропониманию. Так вот, сама система на сегодняшний день просто начинает изменяться. И те цивилизации, та система главного определителя, которая образует сценарий, начинает просто продавливаться силовым методом. А по сути, система управления, мы можем назвать ее так, или третья сила, в которой участвует множество других высших разумов начинает просто создавать те аспекты, те состояния, которые необходимы для опыта душ. Начинает изменять ваш мир, начинает изменять ваши категории. Это происходило уже многократно, поскольку опыт главного определителя практически всегда заканчивается перегибами, всегда заканчивается в левой зоне которая обретает человечество или другие типы наблюдателей. Все эти системы уже многократно преобразовывались. Иногда эти исправления достигались, и результат был. Иногда приходилось затирать матрицу катаклизмами, наводнениями, эпидемиями и так далее. Это уже вопрос, будем говорить так, схождения тех программ сознания, в которых есть или нет зона развития. Зона развития – это прежде всего монадический разум человека, это его внутреннее сопоставление тех творческих аспектов, в которых он может участвовать по отношению к собственному будущему. Но творение – это не разговор по телефону или приготовление пищи, творение – это созидание своего будущего на основе представлений, в которых можно использовать категории 4D. Эти представления настолько многогранны, 
настолько непредсказуемы и настолько сложно описуемые с точки зрения ваших понятий, что их можно представить не только как цветущий сад, а как некое коллективное сотворчество, которое создано не в системе государства, не в системе денежного оборота, не в системе понятия похода на работу и возврата с нее домой, не в системе семьи, как ячейки общества и того социума, тех политических взглядов, которые сейчас есть, а совершенно других понятиях, которые, кстати, раньше достаточно часто встречались даже в тех исторических периодах, которые вам известны. Поэтому, если считать, что на сегодняшний день что-то меняется, хотя изменения только-только начинают проявляться, то с точки зрения ваших пониманий это только начало процессов, которые будут идти по синусоиде, поскольку если сейчас передавить систему очень сильно, то прежде всего начнется срывы сознания, цивилизации начнут давить на зону страха, начнутся панические настроения, начнется внутренняя борьба человека за самосохранение, а этого мы не пытаемся достичь. Это необходимо сделать постепенно, сделать через растождествление человека этих ценностей, за которые он так упорно цепляется сейчас. Это не означает, что люди будут голодать, но они действительно будут находиться в крайне сжатой ситуации и по, по материальному балансу, и по сфере занятости, и по своим политическим взглядам, которые будут меняться у них практически каждый месяц. Это все будет приводить к определенному состоянию закипания, которое как хаос, как вспененный слой, очень легко начинает выводиться уже в другие состояния через управленческие решения, через вновь созданные эгрегорные поля, через непосредственное внедрение в программу сознания человека. И это является стратегией, это является важной частью того процесса, который вы понимаете как самоизоляция, как вынужденная нахождение дома, как вынужденное отсутствие возможности перемещаться и так далее. Все эти системы не означают, что человек не может развиваться. И даже наоборот, у вас появляется возможность, но у некоторых, можно сказать, прямо шанс получить определенные знания, в том числе эзотерические, и представить свою картину мира совершенно в другом ключе. Ключе, который позволяет прежде всего создать в себе основу нового будущего, новых представлений. Это не означает, что вы сможете через какие-то ходы развития найти работу. Это не означает, что вы будете зарабатывать по-новому. Это означает, что вы будете менять взгляды, менять свои сферы общения, отношения к детям, к родителям и прежде всего к себе, как личности, как некому варианту самосоздания, самотворения, саморазвития. Это процесс очень сложный, поскольку не у всех есть система 
комплексных знаний, совокупных взглядов на мир, понятия времени, прошлого, будущего, самых азов, эзотерических платформ. У некоторых есть просто некая беспокойность, некое подключение к полям информации и не более. Такие, такие люди очень тяжело переживают любые события, любые изменения, всегда пытаются смотреть в сторону тех направлений, куда их двигает информационное пространство. Но если вы заметили, в последнее время информационное пространство раскалывается на многочисленные квадраты, круги, сферы, в которых сами люди начинают выходить в состояние собственного поля мышления, собственных мнений и, растождествляясь с государственным центром, Взглядов центров некой, пускай даже пустой нулевой теории, они создают какие-то новые балансы, новые представления. А это означает, что система хаоса приводится в движение, и она будет расти по нарастающей, в которой температура кипения будет постоянно возникать, но постоянно оставаться в балансе состояний условных мерностей. В буквальном смысле это означает, что ситуация военных действий или каких-то крайних состояний взаимодействий с матрицей Земли будет наблюдаться только в тех странах, в которых сам процесс уже приходит в неуправляемое русло, где необходимо вмешательство уже на уровне сквозного сценария. В буквальном смысле это насильное изменение человеческой жизни без его состояния осмысления, без его состояний преобразования. И такое тоже предусмотрено. Мы не можем сказать, что предусмотрено вообще все, но состав той аналитики, которая сейчас применяется к вашему сообществу, гораздо более мощный, чем те системы, которые управляют сценарием. И, естественно, те системы, которые вы воспринимаете как цивилизации Орион, Сириус, Арктур и другие плеяды, это все системы, в которых существует контрольный пакет главного определителя, у которых есть задачи, которые они исполняют именно в том состоянии, которое вы видите, в виде мнений политиков, в виде их действий по отношению к собственному народу, в виде отношений, которые применяются к собственному народу, к их взглядам и так далее, в виде тех пангонов, обращений, в которых они участвуют. Все это единая матрица их состояний. Все это единая матрица их, по сути, большого страха раскрытия тех способностей, тех знаний, той свободы, которая уже прорывается через множество наблюдателей, которые переходят в состояние творения собственной личности. Это очень важно понять. И именно вот это происходит сейчас. Именно этот процесс и запускается через программу сознания, через снятие ограничений, через взаимодействие в, в силовом режиме с теми цивилизациями, которые не хотят допустить своего наблюдателя к 
неперестроечной рамки перестроечным процессом. Хотя эти процессы идут не у всех, поскольку есть понятие выбор души и опыт души. Если душа не выбрала состояние четырехмерной реальности, если она не хочет заходить со своим наблюдателем в эту зону, то естественно такой человек и не пребывает в состоянии эзотерических знаний, не пребывает в состоянии растождествления не пребывает в состоянии каких-то потребностей в новом сообществе, в новых действиях, в новых знаниях. И естественно, у него нет состояния творческого поля, поскольку оно специфично и принадлежит только тем душам, которые выбрали это отношение к пространству 4D. И здесь, естественно, начинается разделение вас на основные две подгруппы, которые с одной стороны пойдут в сторону деструктивной системы, и таких будет все-таки больше на сегодняшний момент. И те, кто пойдет дорогой новой реальности, новой жизни, нового построения общества, и таких будет примерно в два раза меньше, чем тех, кто пойдет деструктивным путем. Этот баланс уже есть. Этот баланс уже существует, и разделение пространств для вас уже есть. Но эти пространства сами по себе пока находятся в ваших визуальных рядах, практически рядом, параллельно. Поскольку на сегодняшний день сама система душ, которая выстраивает опыт конструктивного взаимодействия, опыт расширенного применения монадического разума, пространстве 4d помимо сознания настолько прикипело к этому пространству что для того чтобы вас выдернуть из этого пространства отделить как рисунок от бумаги в объемное изображение а потом самостоятельно ходящее требуется достаточно много усилий а иногда это просто невозможно поскольку сама личность настолько глубоко закопана зарыта что по сути ее невозможно образовать заново, поскольку вместо этой личности есть просто цивилизация, которая правит балом и самой системой разумности человека. В этом случае мы не используем систему вновь образования, а просто отправляем такого наблюдателя в сторону деструктивного опыта, в сторону состояния тех обозрений тех событий, которые планируются именно в этом сценарии. Что касается сценария, его как такового не существует в вашем понятии. То есть нет плана войн или плана катаклизмов. Есть понятие закипания матрицы Земли, которое параллельно вашему сознанию начинает изменяться, начинает плавиться, начинает растождествляться с теми процессами, которые привнесли в нее изменения. Эти процессы называются деятельностью человека. Поэтому чем свободнее ваше сознание, чем больше вы отрываетесь в сторону новых представлений, тем больше закипает матрица, при том и в том и в другом пространстве. Это состояние неотъемлемого параллельного взаимодействия, поскольку вы и есть часть матрицы Земли. И без реализации изображения в сознании человека, в системе миротворцев, 
понятие матричных кодов в виде объектов природы, техногенного взаимодействия зданий просто не реализовано и находится в сжатом состоянии до необходимого запроса в линейном времени в системе энергии перемен. А следовательно, человек и есть мироздание, и есть та матрица, в которой он находится по отношению и к сценарию, и к катаклизмам, и к себе самому. Это и есть те процессы, которые необходимо сегодня осознать, поскольку процессы изменения той природы, тех привнесений, тех деградационных последствий, в которых вы оказались, настолько сильны, что на сегодняшний момент потребуется еще полтора-два года, чтобы раскачать эту систему и привести ее в положение боевой готовности, в положение, когда сами люди уже понимают, что они хотят, что от них требуется и что они хотят строить, какой мир, какое общество такое общение. На сегодняшний день эти процессы больше напоминают ожидания, больше напоминают страх, потерю денег, потерю тех состояний, которые были в старом сообществе. Но в этом нет ничего страшного, поскольку жизнь человека продолжается и даже в более здоровом, в более интересном ключе, в более насыщенном в более радикальном, если можно так выразиться, потому что сама по себе радикальность – это изменение опыта в более острых углах, не из походов в магазин на работу и обратно, а уже в совершенно в других отношениях, совершенно в других изменениях. А теперь мы слушаем вопросы. Спасибо за информацию. А вот у многих возникает состояние во время изоляции, что они ничего не хотят. Апатия, депрессия, ожирение, алкоголизм, наркомания и так далее. Ссоры в личностном плане. А вот в этих ситуациях насколько деструктивная система и другая система взаимодействует. Сам по себе процесс любого ухудшения есть начало нового, если не предусмотрен другой сценарий в целом. Если сам человек уже не предназначен к выходу из системы, не предназначен к фантомному упокоению с точки зрения ваших понятий. Поэтому, если у вас начинаются процессы брожения, недовольства, депрессии, ожирением и так далее, значит у вас появится и желание выйти из этого состояния, сделать себя более здоровыми, более качественными. Но сам процесс самоизоляции – это мера, которая подчеркивается пространством, поскольку процесс управления сознанием человека со стороны требует убирания массы фантомов, которые на сегодняшний день просто энергетически не полезна, не нужна и просто вредна для человека, поскольку, наблюдая массовые перемещения фантомных людей или объектов, вы думаете, что города перенаселены, что существуют пробки, что существует какой-то спрос и так далее. На самом деле это далеко не так. Все, что существует, существует в вашем сознании и не более. И очереди, и дефицит, и кредиты – и ваши отношения – это привнесенные значения, 
конечно же, их можно скинуть, сбросить, забыть. Но для этого нужно пройти путь, пройти совершенно другое становление личности, относительно которого у вас не будет потребностей по отношению к современному социуму, обществу, по отношению к современному миропостроению. Следовательно, любые изменения, которые к вам привносятся как излишество, как передозировка того или иного состояния, есть определенная синусоида, и это необходимо понимать правильно. Если после этой синусоиды человек не начинает выбираться в обратную сторону, значит он находится под управлением цивилизации и не может прийти в состояние личности, в состояние разумного поля. Это, можно сказать, первичное тестирование. Это, можно сказать, качественный тест. Только не на коронавирус, а на пригодность к системе развития, пригодность к тем пространствам, которые содержат конструктивные категории, содержат ту систему развития, которая необходима вашим душам. Спасибо. Еще вопрос у меня был по отношению к, к детям и к тем процессам, которые сейчас у них происходят. Дети – это особая зона интересов каждого участника процесса. И на сегодняшний момент, как вы знаете, детское воспитание, обучение загнуто под утопичный сценарий цифровизации, компьютеризации, чипизации и так далее. Все эти сценарии совершенно не имеют ничего общего с точки зрения с развитием душ, с точки зрения их интересов, поскольку в таком сценарии у человека практически полностью атрофируются чувства свободы, радости, счастья, гармонии. Это примерно так же, как из дорогого Мерседеса сделать плитку, раскатать его катком и на этой плитке на этой блине начинать выкладывать кирпичи для того, чтобы по ним, по ним ходили прохожие, либо еще кто-то. В этом нет никакой целесообразности и никакого значения, поскольку сам по себе человек – это гораздо более мощная система, более мудрая система, чем те цивилизации, которые пытаются сейчас управлять этими процессами. Вот почему у многих из вас не получается система развития, система третьего глаза, яснопонимания, ясновидения, поскольку эти системы изначально подавлялись, изначально становились враждебными для тех цивилизаций, которые управляли вашим и управляют вашим сознанием. Это не означает, что вас будут освобождать. Это означает, что вы должны понимать, что у человека есть масса других возможностей, способностей, чем просто питаться, ходить на работу и возвращать кредиты с точки зрения исполнительной системы власти.